0: Amici e colleghi, bentrovati. Vediamo le principali notizie del lavoro di questa settimana. Contratti a termine, versamento addizionale slitta a ottobre, subappalti per la UE limite fuori legge, assicurazione infortuni domestici 2019, integrazione entro il 15 di ottobre, lavoro subordinato, se l'attività fa l'interesse dello studio contratti a termine, versamento addizionale slitta a ottobre, ce lo dice il decreto 87 del 2018 che ha innalzato il contributo per il finanziamento della Naspi sui contratti a tempo determinato. La maggiorazione è pari allo 0,50 della retribuzione imponibile e si aggiunge al contributo ordinario fissato dalla legge Fornero pari all'1,9% in forma progressiva ad ogni rinnovo di contratto. Solo due settimane fa, ad un anno dall'entrata in vigore della norma, l'Inps ha emenato la circolare 121-2019 con le istruzioni operative per il versamento degli arretrati alla data di entrata in vigore a oggi. Il versamento avrebbe dovuto essere collegato al flusso Uniemens di competenza settembre 2019. Qualche giorno fa però l'Inps ha pubblicato una rettifica nel messaggio 3447 in cui comunica la proroga del termine al mese di ottobre 2019. I datori di lavoro sono liberi dunque di esporre gli importi a debito sia nel flusso di competenza di settembre che di ottobre 2019. Per le modalità di comunicazione si fa comunque riferimento alle istruzioni della circolare 121-2019. Suvapalti, per la UE il limite è fuori legge. È stata pubblicata lo scorso 18 settembre una sentenza della Corte di Giustizia europea Causa C63-18, che considera illegittimo il, libero, il limite ai subappalti a terzi da parte delle ditte vincitrici delle gare per lavori pubblici, previsto dal nostro codice di LGS 50-2016. Secondo la Corte, il tetto ai subappalti danneggia le piccole e medie imprese, che hanno il diritto di poter partecipare ai lavori pubblici senza limitazione. La motivazione della sentenza non si sofferma sulla soglia specifica che è stata recentemente lanciata al 40% dalla, soglia, dalla legge sblocca quanti, Cantieri. La Corte UE le motivazioni del governo italiano che fanno riferimento al pericolo di infiltrazione mafiosa sono poco pertinenti e non giustificano la limitazione alla libertà di impresa. Si sottolinea che va invece potenziata la verifica dei requisiti dei subappaltatori. Già qualche mese fa Bruxelles aveva inviato all'Italia una lettera che contestava i codici appalti in molti punti e anticipava la messa in mora dell'Italia su questo argomento. È probabile a questo punto una procedura di infrazione. Assicurazione infortuni domestici 2019, integrazione entro il 15 ottobre. Il 15 ottobre 2019 scade il termine per effettuare il pagamento dell'integrazione di 11,09 euro sull'importo annuale dell'assicurazione contro infortuni domestici. L'ultima legge di bilancio ha ampliato le tutele previste ma ha anche aumentato il premio portandola a 24 euro già dal 2019. Ricordiamo le novità previste dalla legge di stabilità 2019 che sono la platea dei beneficiari estesa fino a 67 anni anziché 65, il grado di invalidità che dà diritto alla rendita che è passato dal 27 al 16% si è ridotto, la nuova prestazione una tantum pari a 300 euro per l'inabilità permanente, viene riconosciuto l'assegno integrativo per l'assistenza personale continuativa. Lavoro subordinato se l'attività fa l'interesse dello studio. Nella sentenza 22.634 del 2019 la Cassazione ha affermato che nei casi di prestazioni di collaborazione caratterizzate da elevato contributo professionale il giudice di merito deve valutare attentamente la natura delle mansioni e la modalità di svolgimento per definire il corretto inquadramento del lavoratore autonomo o subordinato. Nel caso specifico il collaboratore era laureato in giurisprudenza non abilitato alla professione. La Corte aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro presso uno studio legale condannando l'avvocato al pagamento delle differenze retributive. Il titolare contestava e diceva che la sentenza non aveva valorizzato elementi indicativi dell'autonomia come la facoltà di assentarsi dallo studio senza giustificazione, rapporto diretti con clienti, periti e liquidatori, mancanza di un orario, autonomia nell'attività e nell'arbitrio, percezione di una retribuzione parametrata ai ricavi dello studio. La Cassazione conferma la legittimità della sentenza osservando che la Corte d'Appello ha evidenziato che la sede di lavoro era solo lo studio dell'avvocato, il lavoratore aveva rapporti diretti con clienti e fornitori collegati però all'attività dello studio, Non poteva esercitare in proprio perché privo dell'abilitazione e l'avvocato sottoscriveva tutti i documenti prodotti, riceveva costanti direttive dal titolare, l'attività espletata dallo studio era prevalente rispetto a quella autonoma. Le mansioni svolte erano a supporto a quelle dell'avvocato nell'interesse dei clienti di quest'ultimo. Su questa base si configura un rapporto di lavoro subordinato e c'è da dire che per problemi procedurali non è stato preso in considerazione il fatto che la retribuzione fosse parametrata ai ricavi, quindi collegato a un certo rischio di impresa, come prevederebbe il reddito al lavoro autonomo. Bene, vi auguro buon lavoro e buona settimana.